0: En Onda
1: Cero, toma la pastilla roja.
0: El premio Nobel de Física ha recaído este año en tres investigadores de los agujeros negros entre ellos al gran Roger Penrose el primer científico que hace 55 años explicó qué son estos fenómenos singulares.
2: Empezamos a detectar anomalías gravitatorias hace casi 50 años.
0: Un agujero negro es un cuerpo estelar capaz de tragarse una estrella de un bocado.
2: Capitán, no estoy seguro de que los motores resistan mucho tiempo la fuerza que reciben ahora directamente.
0: Cuenta con tanta fuerza gravitatoria que atrae a sus entrañas todo el material cósmico que anda por sus Alrededores, incluso la luz.
2: Lo soportarán. La gravedad es casi máxima. Podemos acercarnos un poco más y luego largarnos de este desde En el
0: centro de la galaxia hay un enorme agujero negro. Según la academia sueca, son algunos de los secretos más oscuros del universo.
1: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. ¿Pero quién lo ha puesto ahí?
2: Apareció hace 48 años.
1: Y. ¿Dónde conduce? A otra galaxia. ¿A quién se lo tenemos que
0: agradecer? Yo no voy a agradecérselo a nadie hasta que salgamos de aquí sanos y salvos. Onda cero. El inglés Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez son los flamantes Premios Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos sobre los agujeros negros, probablemente los secretos más oscuros del universo. El hallazgo de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia y la constatación de que la formación de estos objetos es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad, son los motivos por los que los investigadores se han hecho con el galardón de la Academia de Ciencias Sueca. Pero la carrera por descubrir más de estos misteriosos objetos no termina aquí, y ahora nos acercamos un poco más a estos oscuros misterios, que son fuente de apasionantes investigaciones, sueños y también de pesadillas. ¿Qué son exactamente? ¿De dónde proceden? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué hay más allá de ese límite sombrío que marcan los agujeros negros? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en esta expedición interestelar. Cruzaremos el límite entre la ciencia y la ficción para descubrir los secretos más oscuros del universo. Así que, abróchete el cinturón, que esta aventura radiofónica comienza ya.
1: Toma la pastilla roja.
3: Hola, me llamo Mar Mezcua, soy investigadora del Instituto de Ciencias del Espacio ...que pertenece al, al CSIC... ...y trabajo mayoritariamente en agujeros negros... ...tanto supermasivos... ...como agujeros negros de masa intermedia... ...y para estudiarlos... ...los investigo usando telescopios... ...telescopios en óptico... ...pero también antenas de radio... ...o satélites de rayos X... ...estos agujeros negros... ...los podemos observar con estos telescopios... ...ya que cuando están activos... ...cuando los agujeros negros... ...están engullendo materia... ...emiten luz... ...y esa luz es la que detectamos con nuestros telescopios.
2: ¿Podemos parar la rotación? ¿Por qué? Um, porque estamos lo bastante cerca como para verlo.
3: Un agujero negro, para que lo entendamos, es una región del espacio muy pequeña, en verdad es muy pequeña, y en la que la gravedad es tan grande que todo, incluso la luz, cae. no, Es absorbido por el agujero negro. Claro, la imagen que tenemos no, de las películas y tal, de, de un agujero negro es como, bueno, pues eso, un, un agujero que se lo traga todo y es negro. Es
1: una esfera. Pues claro, ¿qué creías que...? ¿Te esperabas un agujero?
3: Pues en verdad es más complejo que eso porque todo lo que va a caer dentro del agujero negro antes de caer está girando alrededor del agujero negro y gira formando un disco. Entonces este material que está girando antes de caer eh, se calienta mucho y emite radiación, emite luz que eso es lo que podemos observar. Entonces la típica imagen del agujero negro como solo un agujero oscuro y nada a su alrededor no es muy real porque los agujeros negros muy muy a menudo están eso, activamente tras materia y esa materia de alrededor brilla y la podemos observar.
2: La gravedad es casi máxima. Podemos acercarnos un poco más y luego largarnos de este infierno.
3: Hay un radio, hay una distancia alrededor del agujero negro a partir de la cual todo lo que haya allí dentro, incluido la luz, ya no puede volver a salir. Queda capturado ya por el agujero negro. Es como
2: estar en el centro de un huracán.
3: Lo que va a caer dentro es, es materia tal y como la conocemos. Lo que no queda tan claro es lo que pasa dentro del agujero negro.
1: Así que tenemos una idea aproximada de lo que nos vamos a encontrar el otro lado,
3: ¿no? Nadie sabe exactamente qué le pasa a esa materia, ¿no? O sea, se destruye y es engullida por el agujero, pero lo que pasa a partir de ahí no, no lo podemos observar. ¿Pero quién lo ha puesto ahí? La mayoría de agujeros negros se creen que vienen de la muerte de una estrella. Una estrella que va evolucionando y llega un momento que ya digamos que pierde energía, ya no es capaz de, de brillar tan fuerte como durante su vida, y puede ser que acabe explotando como una supernova, es un fenómeno también muy muy común, y lo que queda en el centro, después de esa explosión... ...es un agujero negro... ...en este caso estaríamos hablando... ...de un agujero negro estelar... ...porque viene de la muerte de una estrella... ...¿qué pasa? ...que entonces ese agujero... ...puede ir tragando materia de su alrededor... ...y al tragar materia va creciendo... ...de manera que pasa a tener una masa... ...que en vez de ser de una masa como la del Sol pasa a tener una masa de hasta un millón de veces eh, la masa del Sol. Entonces ahí ya se convierte en supermasivo. Entonces se cree que mmm, los agujeros negros, bueno, supermasivos y los de masa intermedia, que son lo que yo, yo estudio, en verdad provienen de un agujero negro estelar proveniente de la muerte de una estrella y que ha ido creciendo gracias a engullir materia o a fusionarse con otros agujeros negros porque sabemos también que dos agujeros negros o más pueden fusionarse entre sí y así crecer. O sea, ese es un aspecto y luego quizás otro aspecto que quería destacar es el de los agujeros negros de masa intermedia, que son quizás bueno, agujeros negros no tan conocidos pero que se están poniendo muy de moda últimamente porque son agujeros negros que tienen una masa intermedia entre los estelares y los supermasivos. O sea, son agujeros que son más grandes que los provenientes de la muerte de una estrella pero son más pequeños que los que encontramos en el centro de galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea que son supermasivos. Estos agujeros negros de masa intermedia se predijeron hace también muchos años, pero no ha sido hasta hace uh, prácticamente un mes que publicó la primera detección de ondas gravitacionales procedente de, de la fusión de dos agujeros negros que dan lugar a uno de masa intermedia. O sea que creo a partir de ahora, estad atentos porque estoy segura, escucharéis hablar mucho de estos agujeros negros de masa intermedia que además son los que yo estudio principalmente
2: Pero de todas esas anomalías la más significativa es esta.
3: Bueno, el agujero negro más cercano sería uno preveniente de, de la muerte de una estrella hay múltiples de ellos eh, alrededor nuestro que digamos dentro de nuestra misma galaxia estos son los pequeñitos no que digamos los que son estelares pero luego agujero negro de estos supermasivos como estos que aparecen en las películas que tienen un millón de veces la masa del sol estos podemos encontrar uno en el centro de cada galaxia y de hecho en el centro de nuestra galaxia ah, hay uno de estos de, de más de un millón de veces la masa del sol o sea digamos que en una misma galaxia como la vía láctea como la nuestra encontramos un agujero negro supermasivo en el centro con más de un millón de veces la masa del Sol, y luego muchos agujeros negros estelares, más pequeñitos, distribuidos por toda la galaxia.
0: En el siglo XVIII, el astrónomo inglés John Mitchell y el científico francés Pierre-Simon Laplace especularon con la existencia de unas estrellas tan grandes y pesadas que fueran capaces de que la luz volviera hacia ellas como resultado de su propia fuerza de gravedad. Sus investigaciones son el germen de los agujeros negros, pero estas estrellas oscuras se quedaron en el olvido hasta que alguien formuló una teoría capaz de demostrar su existencia. En el siglo XX, en 1915, Albert Einstein formuló la teoría general de la relatividad, demostrando que la gravedad afecta al movimiento de la luz. Unos meses después, el teniente de artillería y astrónomo alemán Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de Einstein y allanó el camino para lo que conocemos hoy como un agujero negro. Aún así, los físicos, Einstein incluido, cuestionaron durante décadas la posibilidad de que estos objetos pudieran existir. Pensaban que las leyes de la física conspirarían para que los agujeros negros nunca se pudieran formar en el mundo real. Hoy tenemos claro que existen e incluso podemos ubicarlos dentro de nuestra galaxia.
3: Creemos que agujeros negros, como los que observamos eh, hoy en día, se pueden haber formado ya cuando el universo era muy joven. Entonces, una de las claves quizás es eso, que pueden contar un poco la historia del universo, ¿no?, de, de cómo ha ido todo. Es que, además, los agujeros negros, en el caso de los supermasivos, de los que tienen más de un millón de veces la masa del Sol, se cree que su crecimiento está muy ligado al crecimiento de la galaxia en la que habitan. Se cree que los agujeros negros supermasivos y las galaxias crecen a la vez, que están, están ligados. este aspecto, investigar los agujeros negros supermasivos también nos puede decir cómo se han formado las galaxias, galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea. Pero luego tenemos los, los estelares, que son más pequeñitos. El estudio de los agujeros negros estelares lo que te va a decir es cómo han evolucionado las estrellas. Pero también es importante para entender la, la vida que siguen las estrellas.
0: Doctora, ¿es cierto que
2: esos agujeros de gusano de los que hablan no son sino teorías? No hay pruebas de que existan realmente, ¿no es así?
3: A veces cuando das charlas y hablas de agujeros negros, puede haber alguien que todavía sea escéptico, que diga ¿y cómo sabéis realmente que existen? ¿No? Porque el agujero en sí, al ser negro, no lo detectamos. No, Lo que detectábamos hasta ahora era, lo como he dicho, la materia a su alrededor que, que emite luz, porque está muy caliente. Pero creo que la clave fue el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Allí ya se demostró pues, que existen los agujeros negros que se fusionan y crecen. Luego, lo del el premio Nobel que han dado ahora, eso fue por el descubrimiento que había un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia a partir de la medición del movimiento de las estrellas alrededor del agujero negro. Era eh, evidencia sólida de que en el centro de nuestra galaxia tenía que haber un agujero negro supermasivo, pero puede que aún hubiese científicos o, o gente que no creyese todavía en que existiese tal agujero negro supermasivo. Entonces creo que la evidencia más, más directa ha sido lo de las ondas gravitacionales y luego hace también poco tiempo eh, la primera imagen que se hizo de, de un agujero negro supermasivo, que esto fue en otra galaxia, en la galaxia M87.
1: ¿A quién se lo tenemos que agradecer? Yo no voy a agradecérselo a nadie hasta que salgamos de aquí sanos y salvos,
3: Todo lo que ocurre dentro del agujero negro, por un lado es desconocido y por otro lado no lo podemos observar. Con lo cual, todo lo que se da viajar en el tiempo, el agujero de gusano, todo eso, es que no en el día a día de nuestra investigación, no lo usamos para nada.
1: Toma la pastilla roja.
4: Me llamo José Luis Fernández Barbón, soy físico teórico, trabajo en el Instituto de Física Teórica del CSIC y la Universidad Autónoma, donde hay pues, unos 100 físicos trabajando en cuestiones de física fundamental, que van desde, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura, el bosón de Higgs... La naturaleza de los agujeros negros, la naturaleza de la energía oscura, cuestiones de partículas elementales en general. Y mi trabajo principalmente se dirige hacia cuestiones relacionadas con agujeros negros, teoría cuántica de la gravitación. Es decir, cuestiones que tienen que ver con los fundamentos de la física, tal cual se presentan en zonas muy extremas. Por ejemplo, el interior de un agujero negro.
1: Este es el agujero y cada vez que giramos a su alrededor recibimos imágenes de esa otra galaxia. Ya, yeah, como girar un periscopio. Exacto. Así que tenemos una idea aproximada de lo que nos vamos a encontrar al otro lado, ¿no?
4: Bueno, de acuerdo con la teoría, es decir, con la descripción, digamos, estándar de un agujero negro, dentro del agujero negro no encuentras nada, o sea, no hay materia como tal, porque es como una especie de espacio vacío retorcido. La materia que lo formó, pues eh, ya no, no la ves cuando entras. Se parece una catarata en la, y al final de la catarata hay como piedras puntiagudas que son la singularidad que se lo tragan todo. Esa es la descripción, digamos, estándar y es la descripción en la que tenemos confianza. Pero bueno, siempre hay especulaciones, siempre hay posibles modificaciones que dependen de que la teoría estándar eh, la estás extrapolando a un régimen en el que no la has demostrado, no la has probado. Porque cerca de la singularidad, por ejemplo, pues ignoramos realmente cuáles son las condiciones. Porque puede ser que la propia teoría de Einstein falle antes de lo previsto. ¿Quién sabe? Eh, eso ha pasado otras veces en ciencia. Pero claro, normalmente en esos casos necesitas experimentos para que te lo diga. Y en este caso, pues experimentar dentro de un agujero negro va a ser bastante difícil. Si tú hablas de los agujeros negros en el contexto de la literatura de ciencia ficción, digamos, sí que puedes encontrarte todo tipo de especulaciones acerca de lo que llamas agujero negro. Digamos que por necesidades del guión o de la historia, tú puedes decorarlos como quieras, en cierto modo, ¿no? Y puedes darles un contexto incluso más místico, ¿no? En el que son portales hacia cosas que tienen que ver a veces con viajes interiores, psicológicos, Nuestros.
1: Cada momento es infinitamente complejo Tienen acceso a un tiempo y a un espacio infinitos Pero no están delimitados por nada No pueden encontrar un lugar concreto en el tiempo No pueden comunicarse Por eso estoy aquí Voy a encontrar la forma de comunicarme con Murph Igual que he encontrado este momento ¿Cómo, Cooper? El amor, Tars, el amor Es lo que decía Brand Mi vínculo con Murph Es cuantificable Es la clave ¿Para qué estamos aquí? para averiguar cómo decírselo.
4: Hay teorías que suelen ser teorías de física fundamental que tienen que ver con tratar de resolver problemas de la física de partículas elementales que sí postulan eh, dimensiones extra, postulan que el mundo cuatridimensional que vemos, tres dimensiones espaciales y el tiempo pues en realidad es una visión un poquito de grano grueso, que si tuvieras una resolución mucho mayor podrías ver que el mundo eh, tiene más dimensiones, ¿de acuerdo? Y esas dimensiones pues pueden ser pequeñitas o pueden ser grandes pero con ciertas propiedades que las hacen invisibles
1: Bueno, ya sabe que en Cosmos Carl Sagan habla de otras dimensiones, más de nuestro mundo. Sí,
4: claro, teóricamente.
2: Sí, teóricamente. Entonces, teóricamente, ¿cómo se viajaría hasta allí? ¿Estáis pensando en la interpretación de los universos múltiples de Hugh Everett
4: Estas teorías se han formulado, se han incluso testado en los aceleradores de partículas. Pues, básicamente,
2: hay universos paralelos. Son como nuestro mundo, pero... Hay una variedad
4: infinita. Hasta ahora no ha aparecido evidencia de que estas dimensiones estén ahí, pero podrían estar. Simplemente podría ser que necesitamos aceleradores más gordos, por ejemplo, para verlas.
2: Se necesita una enorme cantidad de energía, más de la que los humanos son capaces de crear, para abrir una especie de desgarro en el tiempo y el espacio. Y entonces, crearías un portal. ¿Una puerta? Sí, como una puerta. Pero yo os digo que todo esto es... Teoría. Lo que
4: pasa es que normalmente el uso que se da a las dimensiones extra en la ciencia ficción eh, es un uso que está relacionado con la trama de la historia, con las propiedades, digamos, más humanas del guión. Y lo más probable es que las dimensiones extras existen, no estén diseñadas para utilizarlas en el guión como se utiliza, que funcionen como una especie de, de mundo distinto en el que las leyes de la física son distintas, etc. Pero
2: no
1: nos referimos a eso. Oh. Pensábamos en una dimensión malvada, como el
0: Valle de las Tinieblas,
2: Un eco del plano físico donde la magia negra y oscura sí, son...
1: Si existiera un lugar como el Valle de las Tinieblas, ¿cómo llegaría hasta allí? Teóricamente.
4: El objeto exótico, digamos, de la ciencia ficción más estudiado por los científicos, aparte del agujero negro, que en el fondo no da mucho juego, porque el agujero negro es un abismo. El agujero negro cumple ese papel decimonónico de que te caes y te mueres. Toda la acción ocurre intentando salvarse de la caída. Pero la idea del portal tiene más que ver con los agujeros de gusano. Se parecen, pero no son lo mismo. Ese
1: agujero de gusano nos permite viajar a otras estrellas. Apareció justo cuando lo necesitábamos.
4: Eh, son una especie de túnel, que es un atajo entre dos puntos. Quiere decir que si vas por dentro vas más rápido, incluso se ha propuesto esto la idea de que pueden servir como máquinas del tiempo. Y esos objetos sí que se han estudiado un poco más profesionalmente. Es decir, ha habido una serie de físicos famosos, incluido por ejemplo Keith Thorne que es el que se llevó el premio Nobel hace tres años con el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que han estudiado este tipo de, de objetos con un poco de seriedad. Y de hecho hay algunas conjeturas interesantes eh, debidas a Hawking, por ejemplo, hay una conjetura que se llama la conjetura de protección cronológica, que viene a decir básicamente que las leyes de la física conspirarían para evitar un viaje en el tiempo al pasado.
2: Afectaría la gravedad al campo magnético, al entorno qué narices, incluso se nos tragaría a
4: todos es decir, que si tú intentaras construir un agujero de gusano en el momento en que intentaras ponerlo en marcha para viajar al pasado la reacción de la dinámica de la, del espacio-tiempo es decir, las ecuaciones de Einstein lo que harían sería colapsar ese agujero de gusano en un agujero negro
2: la ciencia es genial pero me temo que es despiadada.
4: Esto es un ejemplo de cómo los profesionales utilizan estas ideas, que es un poco al contrario, en el sentido contrario al que lo utilizan, digamos, los guionistas. Los guionistas siempre están interesados en explotar la liberación de las prohibiciones, mientras que los profesionales suelen buscar prohibiciones. Y el prejuicio de los profesionales es que hay cosas que no se pueden hacer, al contrario del prejuicio de los guionistas, que siempre invocan este tipo de ideas para hacer cosas que antes no se podían hacer. Entonces, hacerlos es complicado. Entonces hay gente que ha propuesto que mejor. A lo mejor lo que se podría hacer es buscar uno que estuviera ya hecho desde el Big Bang, que se formó cuando se formó el Big Bang. Como no sabemos cómo funcionó aquello, pues podemos imaginar que se formó un agujero de gusano con ello. Y que lo podrías utilizar para agrandarlo, para modificarlo, para ponerlo en un sitio, en otro, etc. Eso se considera más fácil que construirlo.
2: Pero, ¿y si la puerta ya existiera? En ese caso, creo que lo sabríamos.
4: Primero, no tienes ninguna evidencia de que esos objetos existan. Segundo, lo tienes que encontrar. O sea que hay muchas dificultades para <risa> plantear estas cuestiones en un sentido práctico.
0: Sí, la ciencia es genial pero un tanto despiadada, para los que buscamos encontrar en ella todo lo que nos fascinó en películas y series. Está claro que en esto de los agujeros negros, o los agujeros de gusano, hay más ficción que ciencia, pero hay ciertas cosas que hemos visto en la pantalla que no sé si tienen explicación científica. Por ejemplo, en Interstellar nos agobiamos mucho con aquello de que el tiempo pasa mucho más lento cuanto más te acercas al agujero negro. Por cierto, muchas veces se ha dicho que este estaba muy bien representado en la película de Christopher Nolan, pero ¿Son así realmente? Porque se suele poner a esta película como ejemplo de rigor científico, ya que el astrofísico Kip Thorne formó parte del equipo del guión. Pero también hemos escuchado varias veces en este podcast que el cine de Nolan no es tan riguroso como pretende parecer. Y por cierto… ¿Es verdad eso de que al entrar en un agujero negro te deformas y te alargas como un espagueti, como aparece en los dibujos animados?
3: Realmente esto ya no es ciencia ficción, lo del espagueti. Esto es algo que, bueno, que se predijo, pues que además ahora ya somos capaces de observarlo.
0: Es el espacio más allá
2: de nuestras tres dimensiones. Lo único que podéis hacer es tomar nota y observar.
3: Como he dicho, la materia gira alrededor del agujero negro, se calienta mucho, pero cuando llega a una cierta distancia, o sea, ya muy cerca del agujero negro, eh, por ejemplo, si tenemos una estrella o una nube de gas, lo que ocurre es justo esto de la espagueti que has dicho, ¿no? que, que hay una distorsión, un alargamiento, hay una parte que queda más cerca del agujero negro y otra que queda más afuera, ¿no? entonces forma esta estructura así alargada. Esto lo hemos observado, eh, por ejemplo, en el, en el caso de la Vía Láctea, del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, se ha observado con una nube de gas que se cree así sido, bueno, distorsionada de esta manera al caer, al pasar demasiado cerca del
1: agujerón. Aproximándome al horizonte de sucesos. Por favor, metiéndome por debajo para atravesarlo todo oscuro. Tars, ¿me recibes? La oscuridad total.
3: Como he dicho, hay, hay un radio alrededor del agujero negro dentro del cual la luz no puede escapar, ¿no? Pero fuera de ese radio, eh, los rayos de luz que van hacia el agujero negro se verán distorsionados, ¿no? O sea, se, se desviarán. Entonces esto lo que hace es que crea como un halo, que digamos o como lo que llaman la sombra del agujero negro, ¿no? De manera que tú mires por por donde lo mires, o sea al igual el ángulo con el que mires el agujero negro, verás este tipo de sombra, que es lo que se veía en la película de Interstellar y que también eh, aparece en las imágenes estas que se han obtenido recientemente de agujero negro en, en M87 es
1: una esfera pues claro ¿qué creías que te esperabas un agujero? no es que en todas las ilustraciones que he visto ¿ves? las ilustraciones tratan de mostrar cómo funciona
3: de hecho la representación que se hace en la película interestelar del agujero negro cuadra muy bien con la imagen reciente que se ha obtenido de un agujero negro supermasivo como he dicho antes en la galaxia M87 ah,
1: perdiendo el control recibo destellos destellos de luz y oscuridad. Ah, las turbulencias de la gravedad aumentan. ¿Hablamos de Einstein? Sí, ¿por qué no? Claro. Relatividad especial. Sí. Ese ingenio, o sea, si funciona y vas hasta Vega, aunque sea casi a la velocidad de la luz, cuando vuelvas...
4: Si sí, es que vuelves.
1: Si es que vuelves solo tendrás cuatro años más, pero en la Tierra habrán pasado más de 50.
4: Viajar en el tiempo hacia adelante, hacia el futuro, a diferentes velocidades, es una cosa perfectamente comprobada en el laboratorio. Lo que pasa es que para hacerlo tienes que o moverte muy rápido cerca de la luz, y si no eres una partícula elemental eso es complicado. Las partículas elementales lo hacen todo el rato. O sea, Las partículas elementales viajan en el tiempo hacia adelante a diferentes velocidades. O bien estar cerca de un agujero negro, estar en un campo gravitacional muy intenso. Entonces, si te pasas una temporada ahí abajo en el campo gravitacional muy intenso y luego sal, tu ritmo de envejecimiento está ralentizado.
3: Claro, en este caso ya no lo podemos medir, ¿no? porque no, no somos capaces de enviar un reloj dentro del agujero negro, eh, más que nada porque luego tampoco no podría salir. ¿no? Pero bueno, eh, este tipo de, de distorsión del tiempo se ha medido de otras maneras, por ejemplo, enviando eh, relojes atómicos al, al espacio. O sea, que esta, esta distorsión del tiempo, que está de hecho, bueno, se predijo por la teoría de la relatividad, sí que se ha medido en otros experimentos que no sean meter algo en un agujero negro.
1: La gravedad de ese planeta ralentizará el paso del tiempo para nosotros drásticamente. ¿Hasta
2: qué punto? Cada hora que pasemos en ese planeta serán
1: siete años en la Tierra. Así es la relatividad
4: Ahí se nota que Thorne es como un co de la película Y de hecho calculó la película ¿no? O sea que es un ejemplo de cómo una película Hecha con asesores, digamos, de buen nivel Pues encierra pequeñas joyas para los profesionales Lo que parecía imposible a primera vista Resulta que hay un cálculo detallado detrás Que demuestra que sí que se puede hacer Que no es un agujero negro, digamos, de los de libro de texto facilitos Sino que es un agujero negro un poco más exótico
1: Hola, Llevo años esperando ¿Cuántos cuántos años? Ahora serán 23 años,
2: 4 meses y 8 días.
1: Y ahora los créditos. Is, theory right? Is it just Caught in the landscape
0: out of touch with reality? Compacted ¿Por qué nos fascinan los agujeros negros? ¿Acaso nos pone lo desconocido? Yo entiendo que para los astrofísicos estos objetos suponen todo un reto, pero en la ciencia ficción suelen utilizarse como un deus ex máquina, un acontecimiento que aparece en el guión para ayudar a la trama a pegar un salto que de otra manera sería inverosímil.
4: Es un poco parecido a, al mito de las, uh, del final del mundo eh, en la época medieval, cuando se imaginaba que en el Atlántico de pronto se terminaba y había una especie de abismo. ¿no? Ese concepto de digamos, abismo de límite, una especie de límite muy absoluto a todo el conocimiento que tenemos sobre el mundo, siempre ha estado presente, yo creo, en la, en la cultura. Y eh, los agujeros negros, yo creo que explotan ese, ese concepto.
0: Está claro que en cuanto a agujeros negros o agujeros de gusano en el cine y la televisión, la ficción le gana a la ciencia. Pero imagino que para el científico hay ciertos guiones que tienen más interés que otros. Pequeños conceptos que aparecen en las tramas que podrían darse en un futuro, aunque no de la forma en la que aparecen en la pantalla. Es aquello que hemos hablado alguna vez de la profecía autocumplida, una predicción que una vez hecha, es en sí misma la causa de que se haga realidad. Y es que los científicos también ven cine y muchas veces este es la motivación para embarcarse en investigaciones apasionantes.
4: Yo creo que en las películas siempre acaba ganando la ficción ¿no? por ejemplo en Interstellar que es una película bien calculada, todo lo que tiene que ver con el interior de Gargantúa, todas esas historias de la librería, todo lo que tiene que ver con qué sale de Gargantúa, todo lo que tiene que ver con el propio agujero de gusano que te lleva desde Júpiter hasta Gargantúa, todo eso es pura ficción. Es cierto que se puede revestir de un poco de palabrería especulativa de forma que suena como más serio, pero en realidad es pura ficción. El papel que juegan desde el punto de vista de la vocación científica es capturar la imaginación de gente joven que le gusta la ciencia ficción y puede por esa vía, a lo mejor, interesarse por la ciencia real. Eso es algo que yo considero que es posible porque, en particular, me pasó a mí y conozco mucha gente en mi profesión que le pasó.
3: Que es un tema, bueno, para mí muy apasionante. Quizás suena un poco abstracto, pero creo que en general fascina mucho a la población. Entonces, me gustaría alentar eh, a todo lo que sean estudiantes, ya sea de bueno, de instituto incluso que estén ya en la carrera, aquí si tienen algún interés en estudiar este tipo de, de objetos o a meterse en astronomía que no les dé miedo por el hecho de que sea un concepto así tan abstracto, sino que es, bueno, es muy apasionante.
0: Bueno. Pues este viaje por lo desconocido no da para más, pero estoy seguro de que en los próximos años tendremos más noticias de los agujeros negros, así que volveremos a tomar la pastilla roja para cruzar ese límite en más de una ocasión, si es que un agujero negro no nos ha engullido antes. Por cierto, hemos hablado mucho de ficción en este episodio, y es que ante lo que no se puede explicar con la ciencia, pues más vale que imaginemos a través de la ficción. Y por eso el contenido desclasificado de este episodio irá sobre agujeros negros, del cine y la televisión. Podrás encontrarlo en Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Creo que nos acercamos al horizonte de sucesos y eso significa que esta aventura radiofónica llega a su fin. Si este paseo espacial te ha gustado, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces...
1: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Creo que la máquina abrió un agujero de gusano Un túnel a través del tejido espacio-tiempo Conocido como el puente Rosen-Einstein Debido al efecto de la relatividad general Lo que experimenté en unas 18 horas Pasó como un instante de la Tierra Supongo que habrás leído el informe confidencial Del comité de investigación Le he echado un vistazo Me he quedado sobre todo con lo referente A la unidad de vídeo de la doctora Holloway, La que grabó tanta nieve Continúa. No me interesa el hecho de que grabara nieve. Continúa. Me parece más interesante que grabó aproximadamente 18 horas de nieve. Es interesante, sí. Onda Cero.